0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 452. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Alice im Wunderland vor. Ich habe ja zwei meiner schon erkannt vorgelesen, das geht ja gar nicht. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgedenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und jetzt sind tatsächlich wirklich die neun Jahre rum, als ich die letzte Episode veröffentlicht habe. Am Dienstag vor zwei Wochen äh, waren es ja... Ganz genau genommen noch gar nicht äh, volle neun Jahre. Ich habe trotzdem eine Geburtstagsepisode daraus gemacht, weil das die Episode war, die am nächsten dran lag, nur drei Tage vor dem Podcast, Geburtstag, zwei Tage vor meinem eigenen. Ja, ähm, und deswegen ist heute eigentlich schon wieder so ein bisschen der Alltag eingekehrt. Aber tatsächlich ähm, habe ich noch ganz lange was von dem... Geburtstag gehabt und da möchte ich ganz gerne bevor ich zum eigentlichen Thema heute komme, dass ich übrigens Pia gewünscht hat, eine meiner ähm, meiner Zeichnerinnen, heißt es Zeichner, Illustratorinnen, also die die Episodenbilder macht, eine von den beiden und ähm, das ist das Thema Freundschaft. Das fand ich einen sehr interessanten Vorschlag. Mal gucken, was mir dazu einfällt. So richtig vorbereitet bin ich gar nicht. Eine ganz kleine Struktur habe ich im Kopf. <lacht> gucken, wie ich die gefüllt bekomme. Aber vorab ganz, ganz herzlichen Dank für die viele Aufmerksamkeit, die ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. Ich habe ganz, ganz viele Postkarten bekommen, ganz tolle Postkarten auch, ganz viele Nachrichten per E-Mail, per Instagram. Ich bekomme immer mehr Nachrichten per Instagram, das ist gar nicht so mein Kanal, ehrlich gesagt, weil ich eigentlich nur auf Instagram bin, damit ich da bin und gucken kann, was meine Tochter da eigentlich so macht, ähm. Ja, mittlerweile habe ich da doch auch irgendwie eine ganz schöne Community aufgebaut und postete meine Bilder. Heute habe ich drei Bilder von Broten gepostet. Äh, also zwei von von den Baguettes, die ich gebacken habe und eins vom Schrotbrot. Ich habe heute wieder Backtag gehabt. War eh ein sehr ähm, teigintensives Wochenende. Ich habe gestern Pizza gemacht mit dem Dinkeldunst. Ich habe bei äh, beim Biohof Eiling, ach, da übrigens auch schöne Grüße, ähm, da war diesmal also, ja ich hatte ja schon mal erzählt dass ich beim Bio bei der Biomühle Eiling mein Mehl bestelle und jetzt bei der zweiten also bei der ersten Bestellung lag eine Postkarte mit drin mit einem persönlichen Gruß und danke für die Bestellung und viel Spaß und jetzt bei der zweiten Bestellung lag eine Postkarte mit drin mit äh, schönen Grüßen von einem gemeinsamen Freund der äh, ihr schon verraten hatte also der Müllerin schon verraten hatte äh, dass mich das Brotbackfieber gepackt hat äh, und äh, ps schöner podcast also äh, hat die Biomühle Eiling auch schon mitbekommen, dass ich hier über Brot und Mehl spreche. Schönen Dank für die nette Karte. Ich wüsste ganz gern, wer der gemeinsame Freund ist. Vielleicht sollte ich einfach mal E-Mail-Kontakt aufnehmen und nicht immer nur per Bestellung kommunizieren. Aber ja, ich werde ja eh auch noch wieder bestellen, weil das einfach gutes Zeug ist. Genau, und da, als ich das letzte Mal bestellt habe, ähm, hatte ich geguckt, was haben die dann noch alles so im Programm. Ich bin ja immer neugierig und habe dann Dinkel-Dunst gefunden. Äh, von Dunst, das ist eine Mehlart, hatte ich schon mal, ich glaube in dem Podcast äh, CAE Brot, wo Tim Pridloff sich mit Lutz Geisler äh, unterhalten hat, gehört, dass es das gibt, aber irgendwie hatte ich verdrängt, was das ist. Naja, zumindest stand in der Beschreibung, dass es halt ideal ist für weiße Backwaren. Äh, unter anderem Pizza stand da und ich backe sehr gerne Pizza mit äh, selbstgemachten Teig. Das ist ziemlich einfach. Da hat er Sven, der kulinarikast cast Sven, hat mal ein äh, Rezept veröffentlicht, wie man ähm, eine gute Pizza backt. 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, wobei ich als Bäcker sage ja auch immer Gramm Wasser, äh, weil man auf einer Waage genauer Wasser abmessen kann als in einem Messbecher. Ähm, ein halber ähm, Würfel Hefe, Frischhefe und ein Teelöffel Salz oder so, ne? Ein halber Teelöffel Salz, irgendwie so. Genau, das ordentlich kneten, also zehn Minuten lang sehr intensiv kneten und eine Stunde liegen lassen oder über Nacht im Kühlschrank und man hat einen wunderbaren Pizzateig. Ganz dünn ausrollen und auf höchster Stufe im Ofen backen. Vorher vielleicht noch was drauf tun. Zum Beispiel... Creme Fraiche, wenn man Pizza Bianca mag, also weiße Pizza statt mit Tomatensauce. Einfach auf den ganz dünn ausgerollten Pizzateig ähm, Creme Fraiche drauf schmieren. Dann hat man noch äh, Mozzarella draufgelegt, Pinienkerne und Kirschtomaten, so halbiert da drauf. Und dann hinterher äh, Serrano-Schinken, für die die Fleisch mögen und Rucola und Parmesan. Fantastische Pizza. Genau, und das habe ich jetzt mal mit dem Dinkeldunst ausprobiert. Super. War gestern irgendwie, hat eine Nachbarn zu Besuch. Ähm, hat allen sehr gut geschmeckt. Aus Dinkeldunst kann man offenbar ganz ordentliche Pizza machen. War echt gut. Genau. Und dann habe ich äh, Brote gebacken. Hatte gestern früh Teig angesetzt für Baguette aus dem Buch von Lutz Geißler. Ich werde immer, wenn ich Bilder poste, nach den Rezepten gefragt. Ich backe fast ausschließlich aus ähm, also gut, das Pizza Rezept von Sven äh, und dann das Buch äh, Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig heißt es von Lutz Geisler. Kann ich nur empfehlen. Da steht drin, wie man seinen eigenen Sauerteig macht und dann steht da drin, wie man aus dem Sauerteig Brot macht. Hatte ich auch schon öfter erwähnt. Ähm, Baguette und Schrotbrot habe ich gemacht, ich Schrotbrot wirklich toll finde. Dass der Teig nicht so richtig Teig, sondern mehr so Klackermatsch. Gibt ein fantastisches Brot. Diesmal ist mein Schrotbrot, ich habe das dann heute Morgen gebacken, ein bisschen sehr feucht geworden. Ich habe es aber auch zu früh angeschnitten. Ich glaube, das ist besser, wenn man das ordentlich auskühlen lässt und dann am nächsten Tag erst anschneidet oder so. Ähm, da ist die Krume doch sehr ähm, weich. Es ist schwierig, eine ordentliche Scheibe abzuschneiden. Aber schmecken tut es trotzdem, trotzdem ganz fantastisch. Und das Baguette ist toll geworden. Also ich habe zum ersten Mal tolles, selbstgemachtes Baguette gemacht mit eigenem Sauerteig, eigenem Weizensauerteig. Da muss man ein bisschen festen nehmen, das steht so ein bisschen versteckt im Buch. Aber das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch erwähnt. Ja, genau, So viel zum Thema Backen. <lacht> Irgendwie echt viel gebacken. Pizza, Brot und Nudeln, weil der Hartweizengrieß von Eiling ist auch ganz toll. Einfach 400 Gramm Hartweizengrieß, 160 Gramm Wasser, ein ordentlicher Teelöffel Salz und ein ordentlicher Teelöffel Öl. Äh, Olivenöl, einfach zu einem Teig verkneten. Eine Stunde in ähm, Zellophan ich also beziehungsweise Frischhaltefolie nehme ich gar nicht mehr, sondern ich habe mir hier im äh, Selfmade-Shop habe ich so ein Wachstuch, Bienenwachstuch gekauft und da das lege ich immer über Teige drüber oder wickel da den Nudelteig dann ein. Eine Stunde stehen lassen und danach durch die Nudelmaschine Fantastisch. Also es war ein kulinarisches und äh, teigiges Wochenende für mich. Äh, ja, wie habe ich denn da jetzt die Abzeigen hinbekommen? Ach so, über Instagram. Genau, Nachrichten auf Instagram und Nachrichten insgesamt. Ähm, das war wirklich mal wieder überwältigend, dieses Jahr zu meinem Geburtstag. Ich ähm, habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich in, ähm, im letzten Jahr so wenigen Leuten zum Geburtstag gratuliert habe. Ich bekomme zwar immer E-Mails von... Ähm, von Xing, wer denn so alles Geburtstag hat, aber ich äh, bin nicht mehr so oft auf Facebook. Ich habe früher oft über Facebook Leuten zum Geburtstag gratuliert und da bin ich eigentlich nur noch, um die äh, Einschlafen-Podcast-Seite und so die anderen Communities äh, zu betreuen. Auch da gab es ganz viele Glückwünsche und das war auch ganz toll. Ähm, aber also privat nicht halt nicht mehr deswegen sehe ich das immer gar nicht wer der Geburtstag hat naja ja, war war wirklich toll und äh, Geschenke gab es auch ähm, ich habe auch von von euch wieder Geschenke bekommen und da war es ähm, diesmal sogar so dass ich ein paar Pakete bekommen habe ähm, mit Dingen, die ich mir gar nicht gewünscht hatte und die trotzdem ziemlich cool waren und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Zum Beispiel eine Fahrradklingel, eine sehr laute Fahrradklingel mit einem kleinen äh, Beipackzettel, äh, damit die Leute vor dir nicht immer denken, sie bekämen meine SMS. Das habe ich, glaube ich, im Realitätsabgleich mal gesagt, dass Fahrradklingeln heutzutage so leise sind und nur Ping machen und die Leute denken bei einem Ping eher daran, dass sie eine SMS bekommen hätten auf ihrem Handy, als dass vielleicht ein einem Fahrrad kommt. Eine richtige Fahrradklinge macht Ring Ring. Jetzt habe ich eine Fahrradklinge bekommen, die sehr laut Ring Ring macht. <lacht> das muss ich noch festmachen am Fahrrad. Das hat mich sehr gefreut. Genau. Und einen großen Schwung Bücher. Ich lese ja total gerne, aber ich lese sehr langsam und ich muss echt mal gucken. Jetzt habe ich von meiner Frau, Stefanie, äh, von George R. R. Martin das Buch Fire and Blood. Die Vorgeschichte der Targaryens oder die Familiengeschichte der Targaryens sozusagen aus dem Game of Thrones-Universum bekommen. Es ist sehr, sehr dick. Ich glaube, ich werde im kommenden Jahr nichts anderes lesen als dieses Buch. Ja. Ach, insgesamt ganz, ganz viel tolle Geschenke, Aufmerksamkeit. Ja, ich habe ja die Woche auch Urlaub gehabt. Ähm, und das hat gut getan. Ich war ja die Woche vorher in den USA, hatte ich auch erzählt. Und dann die Woche... Urlaub hier zu Hause ähm, mit Geburtstagsfeier und so. Das war schon schon ganz gut. Meine Tochter Mareile ist ja 16 Jahre alt geworden. Da wollte sie natürlich dann auch Bier trinken mit ihren Freunden zu ihrem Geburtstag. Und ich trinke auch ganz gerne Bier. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns doch mit allen Mann irgendwie nach Hamburg ins Überquell, wo ich auch mit der Band öfter mal spiele. Das ist halt eine sehr, sehr schöne Kneipe mit, also eine, eigentlich eine Brauerei mit einem äh, Brewpub, also eine angeschlossene Kneipe und eine Pizzeria. Und dann haben wir uns das da gut gehen lassen mit Pizza und Craft Bier. Ich glaube, es hat auch allen sehr gut gefallen. Ein bisschen Musik gemacht haben Christian und ich auch, weil die Band besteht ja nur noch aus uns beiden. Und dann hat Christian unsere Sachen mitgebracht und wir haben ein bisschen Spaß gehabt auf der Bühne. Aber nur ein ganz paar Songs. Ja, Genau, das war das war sehr sehr schön und ähm, ja in der Firma haben sogar auch noch ein paar Geschenke auf mich gewartet. Äh, meine Wunschzetteladresse ist so eingerichtet, dass Pakete, die über meinen Wunschzettel kommen, in die Firma geliefert werden. Und da war ich ja nun gar nicht, über meinen Geburtstag, weil ich ja Urlaub hatte. Also habe ich dann am Montag dieser vergangenen Woche dort meine Geburtstagsgeschenke vorgefunden und alle abgeholt. Das war auch schön. Vielen lieben Dank allen, die an mich gedacht haben, die mir geschrieben haben oder mir sogar was geschenkt haben. Das war toll. Groß, Große Freude. Sogar meine Tochter hat Geschenke bekommen. Eine ganz liebe Hörerin. Die liebe Heike hat ähm, einfach meiner Tochter was zukommen lassen. Das fand ich auch richtig gut, weil sie, wie sie ganz so richtig geschrieben hat, ich habe ja schon alles und das stimmt auch. Ich habe eigentlich wirklich alles. Mir geht's viel zu gut. Manchmal vergisst man, manchmal vergisst man das oder na, denkt einfach nicht dran, hat es nicht so präsent, wie gut es einem eigentlich geht. Und mir geht's schon verdammt gut. Ja. Ist auch mal schön, sowas nochmal Revue passieren zu lassen. Was auch dazu gehört, dass es einem so gut geht, wie es mir geht, sind Freunde. Ja, und deswegen freue ich mich, dass Pia in unserem Einschlafen, Slack-Channel, wo wir uns mit den Bildern koordinieren, vorgeschlagen hat, Macht doch mal das Thema Freundschaft. Und das fand ich einen sehr interessanten Impuls, über Freundschaft nachzudenken. Das ist ja ein Thema, das beschäftigt einen von Kindesbeinen an. Und es hört auch nie auf. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir können nicht ohne andere Menschen überleben nicht mal äh, also es ist halt äußerst schwierig, komplett alleine, ohne Einfluss von irgendwelchen anderen Menschen zu überleben. Ähm, das ging ja nur, wenn man sich komplett aus der Zivilisation löst. Jegliche Dinge, die man hat, die man nicht komplett selbst gemacht hat aus der Natur, äh, von sich weist. also sowas wie Kleidung, die man nicht selbst angefertigt hat von einem Rohstoff, der so in der Natur zu finden ist wüsste ich schon mal nicht mal. Also durch das Backen habe ich ja immerhin schon mal das gute Gefühl, ich könnte Brot machen. Also wenn ich nur Getreide hätte und Wasser, dann könnte ich Brot machen. Ich wüsste, wie das geht. Das ist schon mal beruhigend. Aber ich wüsste nicht, wie man aus Wolle irgendwie einen Garn spinnt und sich Kleidung erstellt. Also wenn ich komplett ohne andere Menschen sein müsste, wäre ich nackt und im Wald und Müsste mich, ähm, also wie man Feuer macht, würde ich alleine Feuer hinkriegen, ohne Hilfe anderer. Naja, wenn ich die richtigen Steine finde. Ich wüsste aber nicht, wo die sind. Ja, wäre schon mal aufgeschmissen. Ich müsste mich von Beeren, also nicht den nicht den Bär, der gerade in Bayern wieder rumläuft, mit A-Umlaut, sondern wilde Beeren, Walderdbeeren suchen, äh, Blaubeeren. Aber die gibt es ja auch immer nur zu einer bestimmten Zeit. Was würde ich denn eigentlich jetzt im Herbst essen? Naja auf den Acker äh, von einem Bauern einen Kartoffel klauen, dürfte ich nicht, weil dann wäre ich ja abhängig vom Bauern. So. Völlig spinnerte Idee. Also, ähm, wir kommen nicht ohne andere Menschen zurecht. Und wir kommen auch nicht ohne andere Menschen in unserer Nähe zurecht. Zumindest als Kinder brauchen wir Menschen, die sich um uns kümmern. Sonst gehen wir ein. Also Kinder brauchen äh, Gesellschaft. Am besten Eltern, zur Not aber halt Jemand, der die Rolle übernimmt von Eltern äh, für die Sicherheit des Kindes, die Ernährung, Wärme, Sauberkeit und sowas alles zu sorgen. Und dann ja auch irgendwie für Erziehung, Bildung, soziale Bildung und so weiter. Ähm, das, dafür braucht man andere Menschen. Und wenn man dann jemanden hat, dann, keine Ahnung, mag ich mir gar nicht vorstellen. Und dazu gehören eben auch Freunde. Und Freundschaft ähm, ist ja so ein ganz interessantes Ding. Familie sind die Eltern oder diejenigen, die einen, einen großziehen und Verantwortung übernehmen, wenn man, wenn man ganz klein ist, hilflos, als Neugeborenes, und dann natürlich auch darüber hinaus. Und, und diese, diese entfernten, Menschenbeziehungen, die wir haben, zum Beispiel zu dem Bauern, der die Kartoffeln anbaut, aus denen dann letztendlich unsere Fritten werden, die wir dann äh, im Dönerladen kaufen. Da ist man halt vom Bauern, von dem äh, Kartoffelgroßhändler, von den Lieferbetrieben äh, und vom Dönermannbetreiber äh, abhängig und wahrscheinlich auch von der Firma, die die Fritten schneidet. Ähm, das sind so entfernte Beziehungen, da ist man zwar auf eine gewisse Art und Weise abhängig, aber irgendwie sagen wir auch ein bisschen gleich, äh, wer, wer diese Menschen sind. Freunde sind deutlich näher dran, und nicht so nah dran wie Familie. Manchmal vielleicht auch das. Manchmal entwickelt sich das ja auch. Bei meiner Frau Stefanie zum Beispiel, mit der war ich sehr lange befreundet. Da hatten wir eine sehr enge Freundschaft und jetzt sind wir eine Familie. Das passiert natürlich auch hoffentlich nicht so selten. Ähm, aber Freundschaft auch wenn Freundschaft die beste Voraussetzung für das Gründen oder Bilden einer Familie sind, ist Freundschaft äh, viel mehr noch als das. Ähm, Freundschaft ist für mich im Kindesalter die Bezugsgruppe derer, mit denen ich ähm, meine Freizeit verbringe, verbracht habe, besser gesagt, ähm, und mit denen ich auch gemeinsam was erlebe, Soziali Sozialisation im letzten Ende, ähm, Erfahrung mache, spiele, spiele, ähm, vielleicht auch mal streite und dann sehe, wie sich äh, Streit wieder schlichtet. Ich glaube, es ist bei Freundschaft sogar essentiell wichtig, dass man sowohl schöne Sachen miteinander teilt, gemeinsam spielt. Noch heute spiele ich mit meinem besten Freund. Mein bester Freund ist Christian, mit dem mache ich Musik und wir spielen Musik. Das ist eine Art Spiel. Wenn auch keinen, weiß nicht, Ball spielen. Es gibt auch viele, die im hohen Alter noch Ball spielen. Auf dem Fußballplatz und sich dabei die Knochen brechen. Schöne Grüße an Katte. Lieber nicht machen, lieber, lieber Heide bleiben. Ja, aber das ist irgendwie eine, eine schöne Freizeitbeschäftigung, gemeinsam Musik machen oder irgendwelche anderen gemeinsamen Unternehmen machen. Wenn man ein gemeinsames Hobby macht, dann hat das den Vorteil, dass die Freundschaft leichter aufrechterhalten wird, weil man eben einen Grund hat, sich zu treffen. Das ist toll, das genieße ich sehr, dass die Freundschaft mit Christian, die mir extrem wichtig ist, ähm, dass die halt im Moment gar nicht einschlafen könnte, weil wir eben diesen Rhythmus haben. Einmal die Woche wollen wir gemeinsam Proben beziehungsweise uns zu Musik machen treffen. Und wenn wir da nicht Musik machen, sondern uns unterhalten über Gott und die Welt, über was uns bewegt, über Familie, Arbeit, über die Zukunft unserer Band oder was auch immer, dann ist das auch gut. Das ist ganz wichtige Zeit für mich. Muss also nicht unbedingt immer musiziert werden, obwohl das dazugehört. Und wenn wir mal eine Woche nicht musizieren, dann verabreden wir uns halt explizit, dass es mal ausfällt. Wie zum Beispiel jetzt in der kommenden Woche, da ist am Donnerstag ähm, Reformationstag oder auch Halloween, je nachdem, äh, was man denn feiern möchte. Zumindest ist irgendwie schulfrei äh, Arbeit. Es findet auch nicht, ja, findet natürlich statt, aber ähm, es ist ein gesetzlicher Feiertag in Hamburg. Deswegen äh, ist da halt Platz für Familienaktivitäten und den nutzen wir dann auch. Und ja, deswegen passt halt eine Bandprobe nicht so ganz rein. Äh, hätten wir natürlich verlegen können, aber ansonsten ist die Woche leider auch schon voll. Das Gute bei Christian und mir ist, dass wir außerdem auch beide ähm, gerne Sport machen. Und wenn ich dann nach der Bandprobe bei ihm im Gästezimmer penne, können wir auch am nächsten Morgen gemeinsam laufen gehen. Ähm, dieses Jahr haben wir das ab und zu gemacht. Da habe ich ihn so ein bisschen gepusht äh, oder geholfen bei der Vorbereitung auf seine Sportprüfung. Denn Christian hat im zarten Alter von 45 Jahren, verrate ich einfach mal, er ist genauso alt wie ich, gleiches Baujahr, 74, ähm, hat er wieder angefangen zu studieren. Hat irgendwie den Ehrgeiz gewonnen, sein Studium abzuschließen. Finde ich total cool. Leider musste er für sein Sportstudium die Aufnahmeprüfung nochmal überstehen. Und dazu gehörte auch ein ziemlich knackiger Lauf. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Drei Kilometer in zwölf Minuten oder so. Relativ fix. Oder zwölf, dreißig. Irgendwie sowas. Und ähm, da, da habe ich irgendwie ein, zwei Einheiten mit ihm gemacht. Ein paar Steigerungsläufe, nee, ein paar Intervalle haben wir gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja, und jetzt am vergangenen Freitag sind wir auch gemeinsam laufen gewesen, aber mit Hund und einfach gar nicht irgendwie mit sportlicher Ambition. Habe ich sowieso gerade nicht. Aber auch darüber mich zu unterhalten mit Christian macht halt macht halt Spaß. Also, dieses gemeinsam schöne Dinge erleben, ob es ein Spiel ist oder einfach gemeinsame schöne Zeit, ähm, das gehört zu Freundschaft ganz essentiell mit dazu, am besten auch regelmäßig, nicht irgendwie einmal im Jahr oder oder alle paar Jahre mal, sondern sondern irgendwie häufiger, sonst verliert man sich irgendwie aus den Augen. Und auf der anderen Seite gehört aber auch das Zusammenhalten in schwierigen Zeiten, egal ob gerade einer eine schwierige Zeit hat und Unterstützung vom anderen braucht, Ähm, oder ob beide miteinander eine schwierige Zeit haben. Wenn es mal kracht, ich finde, gute Freundschaften zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass man trotz eines Streits, ähm, dass beide Seiten das Interesse haben, ähm, diese freundschaftliche Beziehung nicht in die Brüche gehen zu lassen, sondern zu schauen, was kann man denn tun, um ähm, sich gegenseitig daran zu unterstützen, diese Krise zu bewältigen. Ähm ja, es sind aber zwei komplett verschiedene Sachen, fällt mir gerade auf. Wenn nur einer gerade eine Krise hat und der andere nicht, also nicht nicht miteinander, dann ist es halt einfach wichtig, dass, dass man füreinander da ist, dass man sich Zeit nimmt, dass man da ist und irgendwie ansprechbar ist. Also man sollte in einer Freundschaft immer ansprechbar sein. Ich glaube, Holgi hat das mal so formuliert, Freundschaft ist für ihn immer ansprechbar zu sein. Das heißt nicht, dass man immer erreichbar ist, sondern dass man, wenn man erreicht werden will, sich drum kümmert, irgendwie, ich kann jetzt gerade nicht, weil ich arbeite, oder weil auch immer ein Grund sein könnte, in einem bestimmten Moment nicht ansprechbar zu sein, aber äh, man nimmt sich dann zum nächsten möglichen Zeitpunkt Zeit für den anderen. Also Zeit füreinander zu nehmen ist irgendwie dann ganz, ganz wichtig. In den meisten Fällen reicht es ja einfach, da zu sein und zuzuhören, Ratschläge geben ist immer schwierig, weil Ratschläge natürlich auch Schläge sind. Viele Ratschläge weiß man auch vorher schon. Als derjenige, der gerade in der Krise ist, weiß man ja häufig, was man eigentlich tun sollte. Und der Freund ist dann im Wesentlichen dazu da, den, den Rückhalt dafür zu bekommen, den entsprechenden, die entsprechende Entscheidung zu fällen oder den entsprechenden Schritt zu gehen genau, aber das ist halt wichtig, dass man dann füreinander da ist. Wenn man miteinander allerdings einen Streit hat, eine Krise, dann finde ich es halt wichtig, dass auch nicht immer der Gleiche auf den anderen zugeht, um den Streit zu schlichten und nicht immer der Gleiche nachgibt, sondern dass beide ein Interesse daran haben und das auch zeigen, dass die Situation bewältigt wird. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, den nicht seltenen Fall, dass Freundschaft gar nicht zwischen zwei Personen besteht, sondern zwischen noch mehr Leuten. Ähm, also von einer Gruppe. Ähm, das hatte ich in der Kindheit natürlich ganz häufig, dass wir einfach eine Clique waren aus vier, fünf Jungs, die in der Grundschule halt gut miteinander klar gekommen sind, aus dem gleichen Dorf. Na, unsere Grundschule war eh im Dorf. Ähm, und man da einfach weiß nicht, jeden Nachmittag sich getroffen hat oder so. Später dann Bands, wo ähm, natürlich nicht nur das Musikmachen dann im Mittelpunkt stand, sondern man sich auch außerhalb des Bandgeschehens ähm, getroffen und unterhalten hat. Und dann war das auch eine Gruppe von Freunden. Ähm, jetzt zeigt sich bei der Band, die ich ja mit Christian zusammen schon seit 1999 habe, wo ich auch schon vorher öfter dabei war, dass sich das durchaus ja dann zeigt, okay, äh, mit einigen ist die Freundschaft intensiver, also mit einem, <lacht> als mit anderen, die dann vielleicht die Band auch wieder verlassen. Trotzdem äh, sind das alles noch Freunde. Also jeder, mit dem ich da mal Musik gemacht habe, betrachte ich immer noch als, als Freund. Da gibt es ein paar aus der Musik Buchholzer Musikszene, die zu denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe, ähm, und wenn ich den dann mal treffe, dann ähm, ja, ist das jetzt nicht so dass wie alte Freunde, die sich wiedersehen, sondern ach, wir haben eine gemeinsame Geschichte und das ist irgendwie nett. Aber zum Beispiel habe ich beim letzten Fußballspiel, als wir zu Hause gegen Darmstadt verloren haben, ja, genau, ähm, habe ich Roland getroffen. Roland ist äh, Sänger und ich habe früher lange mit ihm zusammen Musik gemacht. Wir kannten uns aus der Buchholzer Musikszene und als ich aus meiner ersten richtigen Band, Pasca, damals ausgetreten war, weil ich irgendwie keinen Spaß mehr so dran gefunden hatte an der Musik, äh, sondern lieber was Härteres machen wollte, ähm, hat Roland mitgemacht. Wir haben zusammen die Band Remedy Remedy gegründet. <lacht> <lacht> ähm, ich gab zwei Songs, die Remedy hießen, die wir gecovert haben. Ihr könnte man überlegen, welche das wohl gewesen sein kann. Es gibt ganz viele Songs, die Remedy heißen. Ja, ja Warum sage ich das? Rose Tattoo war der eine. Und der andere war von den, wie heißen die? Black Crowes? Ich glaube schon. Ja. Nicht Counting Cross. Heißen die Black Crowes? Ja, ist ja auch egal. So eine, so eine Südstaaten-Band irgendwie so. südstaaten rockband Ja, und da haben wir zweieinhalb Jahre oder so zusammen Remedy gemacht. Danach haben wir noch mal gemeinsam Musik gemacht bei Vermillion. Ähm, ziemlich abgefahrene Band. Da war ein Gitarrist dabei, ähm, da müsste ich jetzt sogar nach dem Namen überlegen das ist halt so einer von den wenigen mit denen ich mal Musik gemacht habe zu den da, da wenn ich den jetzt treffen würde würde ich ja hallo sagen mich freuen ihn zu sehen und gucken was er jetzt so macht aber es ist halt nicht so dass ich da irgendwie ein freundschaftliches Gefühl hätte mit Roland aber auf jeden Fall weil ich mit Roland ziemlich lange zusammen Musik gemacht habe und auch hinterher haben wir uns immer noch mal wieder getroffen ähm, und ja und das ist einfach klasse und auf einmal steht er im Stadion neben mir mit seinen beiden Kindern und da haben wir einen schönen Stadiontag zusammen verbracht. Das war ganz klasse. Ja, und da, also, da würde ich schon von Freundschaft sprechen. Das ist zwar jetzt nicht besonders eng, nicht so, dass man sich dann regelmäßig trifft oder so. Ja, jetzt widerspreche ich mir selbst. Vorhin habe ich gesagt, man sollte sich regelmäßig treffen. Aber, ja, wie ist das eigentlich mit Freundschaften, die ähm, einschlafen? Manchmal tut das ganz schön weh. Zum Beispiel hatte ich im Gymnasium ein Freund, Marc, ähm, mit dem ich eine sehr intensive Freundschaft hatte. Das war in der ähm, ersten Gymnasialzeit, also bei uns fing das Gymnasium auf der siebten Klasse an. In der siebten Klasse, es gab in der fünften und sechsten Klasse eine Orientierungsstufe, hieß das. Und in der siebten Klasse, am ersten Schultag, neue Klasse, ähm, war halt so ein Typ, den ich noch nie gesehen hatte und schon gesagt, hier komm, neben mir ist frei und hat sich neben mich gesetzt und seitdem waren wir beste Freunde, sehr gute Freunde zumindest, da war auch eine Clique, da waren noch mehr äh, Freunde drumherum mit dabei mit denen wir auch viel gemacht haben, aber meine gesamte Schulzeit über habe ich mit Marc äh, eine sehr enge Freundschaft gehabt und danach haben wir beide studiert in Hamburg und uns auch weiterhin gesehen, eine Zeit lang hat er sogar bei mir gewohnt da hatte er irgendwie eine Zeit lang gerade keine, keine eigene Wohnung und ich hatte durch irgendeinen Zufall gerade eine ziemlich große Wohnung, ähm, ziemlich günstig irgendwie, über eine Untervermietung bekommen und dann äh, ja hatte ich da halt eh ein Zimmer über sozusagen, absoluter Luxus. Ähm, und da konnte er dann halt eine Weile bei mir wohnen. Und dann ist er nach München gegangen, ist jetzt, äh, ich glaube sogar Professor. Ja, ja, klar, er ist Professor. In München. Und ähm, sobald er nach München gegangen war, hatten wir auf einmal gar keinen Kontakt mehr. Ich habe es ein, zwei Mal probiert, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Auch mehr so halbherzig, äh, weil auch nichts zurückkam. Und ähm, das ist schon, das war anfangs ziemlich schmerzhaft irgendwie. Und auch heute, wenn ich dran denke, habe ich da noch so einen Verlust, Gefühl, das ist das ist schade, weil das halt so eine ganz intensive enge Freundschaft war, eine, auf den man sich halt richtig verlassen konnte und auf einmal verlässt man sich kann man sich nicht mehr auf ihn verlassen, weil er einfach weg ist. Das war ja, das hm. ich habe ihn am letzten Weihnachtsfest habe ich ihn heiligabend in der Kirche getroffen und wir haben uns kurz unterhalten und es war auch gleich irgendwie nett, aber irgendwie auf eine ganz merkwürdige Art distanziert. Und ich weiß auch nicht, also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das noch Freundschaft ist. Also da weiß ich nicht, würde ich jetzt zweifeln, weil es eben, der, der ist irgendwie nicht ansprechbar. So wie Holger das definiert, dass man ansprechbar ist, habe ich bei ihm nicht das Gefühl. Bei Roland hatte ich immer das Gefühl, wenn ich ihn bräuchte, wäre er auch ansprechbar. Das ist irgendwie nicht mein erster Anlaufpunkt oder so. Aber da könnte ich mich fast drauf verlassen, dass da eine Reaktion kommt. Bei Mark irgendwie nicht. Ich irgendwie zweimal keine Reaktion bekomme oder so. Sei es drum. Ähm, genau. Ich glaube, das, das ist dann tatsächlich, also wahrscheinlich hat Holgi echt gar keine so schlechte Definition von Freundschaft, weil sie doch ziemlich weitreichend funktioniert, dass man dann viel drum herum schwafeln kann, so wie ich das jetzt gerade mache. Auch klar. Ähm, wie kam ich jetzt eigentlich auf? Achso, Freundschaften, die einschlafen. Hm. Vielleicht war ich mit dem Gitarristen von Vermillion, von dem der Name ja gerade immer noch nicht eingefallen ist, <lacht> auch einfach nie richtig befreundet. So, wir haben uns wirklich nur zur Musik machen getroffen. Wir haben uns selten um was anderes unterhalten. Mit Kevin, der damals der Trommler war, hatte ich vorher und auch hinterher nochmal Musik gemacht. er hat auch bei Horst Blank mal mit getrommelt. Das ist auf jeden Fall Freundschaft, ganz klar. Ähm, man kennt sich lange, man hat sich außerhalb des Hobby-Kontexts Musik getroffen und Kontakt und das ist irgendwie ja, ist auch da kann man sich irgendwie verlassen. Und das waren sie schon, zu viert waren wir bei Vermillion. Das war die Band mit den allercoolsten Bandfotos. Ich hatte irgendwie einen Fotografen an der Hand, ich woher hatten wir den, wer hat den eigentlich auch, habe ich den, ich weiß gar nicht. Und der hat dann tatsächlich Großformat, äh, nee Mittelformat, ich glaube der hatte eine Hasselblatt in seinem Studio. Da waren wir richtig so ein Fotostudio mit einer Hasselblatt und irgendwie viel Platz. Und dann haben wir da Bandfotos gemacht, die ja, also noch bis heute irgendwie meine Lieblingsbandfotos sind. Leider, weiß ich gar nicht, ob ich sie noch habe, aber irgendwo liegen sie bestimmt noch rum. Die waren ganz großartig. Ähm, Freundschaft. Freundschaft in Gruppen hatte ich gerade noch. ne? Genau, Bandfreundschaften. Bei Fußballmannschaften spricht man auch davon, elf Freunde sollt ihr sein. Alter Serb Herberger Spruch, glaube ich. Ne? Ähm, das. Ja. Im Profifußball. Das ist, glaube ich, echt schwierig. Das ist halt irgendwie Arbeit. Ähm Wie ist das eigentlich auf der Arbeit? Also bei St. Pauli habe ich schon manchmal das Gefühl, da sind da sind auch Freundschaften auf dem Platz. Leute, die schon, schon lange in der Mannschaft sind, die kennen sich gut, die können sich aufeinander verlassen. Da ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch freundschaftliche Beziehungen sind. Und es gibt ja auch immer mal wieder Situationen, wo Spieler auch, nachdem sie, also wenn sie nicht mehr, gemeinsam in einer Mannschaft spielen, Kontakt halten, gemeinsam Sachen machen und das ist dann definitiv wachsender da Freundschaften zusammen, aber alle elf oder beziehungsweise alle sechzehn, wie viele Auswechselspieler, also wie viele Spieler dürfen auf der Reservebank Platz nehmen mittlerweile, ich glaube sechs, sieben, keine Ahnung, hat sich irgendwie noch was geändert, ähm, im Kader vom FC St. Pauli sind glaube ich gerade 29, 30 Leute, ein riesengroßer Kader, weil es so viele Verletzte gab im Sommer und dann irgendwie neue nachgeholt worden sind. Die waren dann auch gleich verletzt. Oh, furchtbar. Ach, lass uns nicht über Fußball reden. St. Pauli hat heute, also heute ist übrigens gerade Sonntag, der 27. Oktober, an dem ich aufnehme. Und St. Pauli hat 1 zu 0 in Heidenheim verloren. Wir haben noch nie auch nur einen Punkt aus Heidenheim mitgebracht. Das war das sechste Mal, dass St. Pauli in Heidenheim gespielt hat. Und irgendwie verlieren wir da immer. Das ist schon ganz schön äh, niederschmetternd. Dabei hatten wir eigentlich gerade einen ganz guten Lauf und dann das letzte Heimspiel gegen Darmstadt unglücklich verloren. Darmstadt einfach viel zu stabil in der Defensive, wird, wird zu ungefährlich vorne und dann ein Eckball, ein Tor, zack, drin. Heute wieder ein Eckball, ein Tor, zack, drin, Spiel vorbei, Kacke. Das ist nicht schön. Ähm, ja, beim Fußball, hm. wie ist das bei mir in der Arbeit? Da gibt es durchaus Firmen, wo ich Freundschaften aufgebaut habe. Tatsächlich einer meiner Freunde, Holger, also nicht Holgi, sondern ein anderer Holger, ähm, den ich aus dem Studium kenne. Aus dem Studium habe ich durchaus auch Freundschaften aufgebaut. Äh, Jens gibt es da, zu dem ich immer noch Kontakt habe und der definitiv zu meinen Freunden zählt. Und eben Holger, mit dem ich zusammen durch die B-Prüfung gefallen bin, und dann haben wir gemeinsam, also nicht wir hatten ja nicht gemeinsam Prüfung, aber im gleichen Turnus sozusagen, kurz nacheinander, sind wir durch die B-Prüfung gefallen bei Herrn Wolfinger, <lacht> Professor Wolfinger, und äh, haben dann gemeinsam für die Wiederholung gelernt. Die B-Prüfung bei Frau Merching haben wir dann beide bestanden, ich sogar mit einer 1, Weiß ich nicht mehr. Also besser als zwei, sagte Frau Professor merching noch. Herr Bayer, hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. <lacht> Man war die fies. Naja, nur in dieser Situation. Ähm, hat sie mit einem ziemlich verschmitzten Lächeln gesagt. Passte schon. Ähm, und wahrscheinlich hatte sie recht. Ich hätte mir das ehrlich gesagt auch nicht zugetraut, dass ich da mit einer, mit einer Eins rauskomme. Das war halt also, B-Prüfung im Informatikstudium war halt der Technikteil, also, wie funktioniert ein Flip-Flop, wie funktioniert ein Transistor, ähm, mit diesen ganzen Spannungsübergängen, also, Technik halt, also, Bauteile, war ich nie gut drin. War zwar irgendwie cool und spannend und interessant, aber ich war schon immer ein Software-Mensch, Algorithmen, Datenstrukturen, ähm, und äh, ja, Nutzbarkeit auch. Also das fand ich von Anfang an spannend. Äh, was bauen wir denn da mit dieser Technologie? Äh, was dann unseren Lebensalltag verändert? In Internettechnologien fand ich in meinem Studium auch schon spannend. Das war damals ja noch relativ neu. 1994 habe ich angefangen zu studieren. Ähm, da war das WWW gerade entstanden von Tim Berners-Lee. Er erdacht Hyperlinks, genau. <lacht> ja, ähm, genau. Und äh, Holger habe ich dann halt äh, in meiner ersten Firma auch äh, wieder getroffen. Da waren viele aus dem Uni-Umfeld. Ähm, und mit Holger bin ich auch immer noch befreundet. Mit Holger habe ich hinterher nochmal äh, bei Bigpoint zusammengearbeitet. Hatte hat er mich hingelotst. Hat er hinterher gesagt, er würde nie wieder einen Freund zu sich in die Firma lotsen, weil es irgendwie ein ziemlich wilder Ritt war da bei Big Point, ähm, nicht nicht ganz leicht und nicht ganz angenehm, ähm, ziemlich ziemlich schwierige Situationen auch gehabt und da hat er gesagt, dass die die Verantwortung äh, eine Freundschaft äh, so in eine Situation zu bringen, wo man gemeinsam arbeitet und dann wird alles ganz schwierig. ähm, ja, das hat er gesagt, weil er will er nicht wieder machen. Er ist selbstständig und dieser steht vor dieser Frage halt gar nicht mehr. Ähm, läuft auch ganz gut bei ihm. Ja, das ist auf jeden Fall gute Freundschaft. Der macht auch Musik, der singt immer mit seinem Ensemble. Also er singt in einem Chor und in einem Ensemble. Ähm, und wenn wir im Überquell spielen, dann kommt immer das Ensemble. Wenn wir Pause machen, singen die dann drei, vier A Cappella-Stücke auf der Bühne. Ah, finde ich total super, dass sie das machen. Vielleicht wünsche ich mir das nächste Mal das Stück Harburg, wenn sie kommen. <lacht> sich gegenseitig auf die Schippe nehmen gehört das eigentlich zu Freundschaft dazu. Ähm, eigentlich nicht. Es sei denn, äh, beide wissen, dass, äh, dass es für alle okay ist, dieses sich auf die Schippe nehmen. Ähm, muss man wirklich auch aufeinander vertrauen, dass das ist kein kein Verletzendes auf die Schippe nehmen ist. Ich glaube, viel zu häufig wird das falsch eingeschätzt. Und dann verletzt es doch und man merkt es nicht und man glaubt es nicht und man denkt so, ah, oh, das hält die Freundschaft schon aus und dann ähm, beschädigt es doch. Aber naja, vielleicht ist das auch ein guter Test für eine Freundschaft, wenn eine das nicht merkt, dass er den anderen verletzt, dann ist das vielleicht einfach nicht gut. Also nicht nicht Test im Sinne von ich teste mal, wie doll ich dich auf die Schippe nehmen kann und wenn du es aushält, sind wir gute Freunde, sondern andersrum. Wenn einer den anderen auf die Schippe nimmt und nicht merkt, wie er den anderen damit verletzt, dann ist das Test nicht bestanden sozusagen. Denke ich mal so. Genau. Und äh, wenn es aber okay ist für beide, ähm, dann ist es halt eher eine scherzhafte erinnerung an eine lustige erinnerung die man an äh, eine lustige begebenheit ein lustiges ereignis was man sich was man vielleicht mal gemeinsam erlebt hat und harburg ist ein lied das holger mal geschrieben hat <lacht> was wirklich schwer zu singen war und sie haben es trotzdem probiert zweistimmig äh, die nummer zu bringen und es hat halt nicht immer so ganz geklappt <lacht> äh, damit habe ich ihn immer ein bisschen aufgezogen. Ähm, ich glaube ich glaube nicht, dass es mir übelnimmt. Vielleicht sollte ich das mal rausfinden, ob ich ihn damit aufziehen darf oder nicht. Ja. Ähm, Freundschaft. Irgendwas wollte ich noch sagen zum Thema Freundschaft. Ja, es ist... Es ist ganz wichtig, dass man Freunde hat. Familie ist natürlich wichtig, dass man Familie hat, die für einen da ist. Das ist aber eine, eine Bindung, die man sich nicht aussuchen kann. Also Familie ist halt, ist halt da. Na klar, die eigene Lebenspartnerin, Partner, kann man sich nicht alleine aussuchen. Da muss der andere schon mitentscheiden. Das ist natürlich irgendwie, hätte ich mich auch, dagegen entscheiden können. Ich bin sehr froh, dass wir uns beide füreinander entschieden haben. Das ist schon noch eine freie Entscheidung. aber ähm, meine Eltern, meine Brüder, kann ich mir nicht aussuchen. Das ist, äh, das ist halt so. Die sind halt da. Äh, kann ich mir auch nicht wegdenken oder so, sondern die sind halt da. Ähm, Schwiegereltern sind auch da. Also wäre jetzt kein Grund gewesen, mich irgendwie gegen eine Familie mit meiner Frau zu entscheiden. Ähm, die sind da. Und das ist auch, ist auch gut so. Und Freundschaft äh, ist halt nicht notwendigerweise da. Ähm, sondern Freundschaft muss man sich halt auch aufrechterhalten. Da muss man äh, genau wie in die, in die Beziehung, also wenn, wenn man sich eine, eine, eine Beziehung aufbaut, dann muss man da Arbeit reinstecken. Genauso in eine Freundschaft. Bei, bei unserem Fall ist das ja ineinander übergegangen. Wir waren erst sehr lange befreundet, Stefanie und ich, und ähm, haben dann die Familie gegründet. Ich glaube, dass es das eine gute gute Voraussetzung ist. Also ich glaube, dass tatsächlich Beziehungen, die nicht auf einer Freundschaft basieren, im Sinne von ich bin immer ansprechbar äh, und ich äh, ich bin auch bereit zu investieren, äh, Energie zu investieren in den Erhalt dieser Freundschaft in Krisensituationen oder wenn du Probleme hast, das ist, glaube ich, essentiell. Bleibt die Frage stimmt das? Da wollte ich noch drauf hinaus. Kann man Freunde bleiben, wenn eine Beziehung nicht funktioniert hat? Und das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich habe mir das immer gewünscht in meinen in meinen bisherigen Beziehungen, dass doch vielleicht ähm, eine Freundschaft bleiben kann. Wir können ja Freunde bleiben. Mittlerweile äh, bin ich nicht mehr mit überhaupt einer meiner vorherigen Beziehungen befreundet. Ähm, was ich teilweise sehr schade finde ähm, und teilweise habe ich das auch für mich entschieden, dass ich das nicht, nicht kann oder möchte. Wenn eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu Ende geht, dann hat das immer mit mit Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes zu tun. Ich bei der letzten Beziehung, die ich gehabt habe, bevor ich äh, mit meiner Frau die Familie gegründet habe, die wir jetzt haben, ähm, war ich sehr enttäuscht. Vorher war ich war ich furchtbar äh, verliebt und irgendwie war ich davon ausgegangen, dass das auch in einer Familie alle um mich herum auch, wahrscheinlich durch die Sicherheit, die ich ausgestrahlt habe in dieser Beziehung, haben das irgendwie auch alle Freunde gedacht und als meine damalige Freundin sich dann irgendwie von mir getrennt hat, um äh, mit wem anders dann eine Beziehung aufzubauen, mittlerweile auch eine Familie haben, äh, ist da halt ja, schon irgendwie eine ganz schöne Welt für mich zusammengebrochen, weil ich einfach davon ausgegangen war, dass das beidseitig ist, diese Vorstellung dann eine da Familie aufzubauen und das ist ein vertrauensverlust und eine verletzung gewesen die ich, die ich ja einfach nicht also die die freundschaft nicht ausgehalten hat ich habe sie natürlich ausgehalten also ich ähm, bin daran offensichtlich nicht kaputt gegangen sondern ich habe mein leben weitergelebt und eine ganz wunderbare familie jetzt und bin natürlich irgendwie auch dankbar ähm, dass meine familie jetzt so ist wie sie ist ist nicht traurig, dass ich äh, diese Familie habe und nicht die mit dieser Verflossenen auf gar keinen Fall. Ähm, aber trotzdem ist halt diese Verletzung da. Ähm, und die, ja, wir haben, wir haben, also sie wäre gerne, sie wollte gerne, dass wir eine Freundschaft behalten und hat sich dann mit mir verabredet und hat mir SMS -e geschrieben und alles mögliche. Ähm, ich habe nur halt auch viele Jahre später immer noch gemerkt, ach, irgendwie die Verletzung ist da und auch wenn es mir mittlerweile fantastisch geht, äh, weil ich eine neue Beziehung habe und alles gut ist, habe ich gar keine Lust, mich mit dieser Verletzung noch auseinanderzusetzen, weil es irgendwie ein drei war irgendwie und ähm, habe dann meinerseits die, die Freundschaft gekündigt, sozusagen gesagt, dass ich keinen Kontakt mehr haben möchte. Um, hat sich nicht verstanden, aber, um, aber akzeptiert. Und, ja, jetzt haben wir halt keinen Kontakt mehr. Um, tut mir, tut mir gut im Sinne von, es ist besser als ständig mit diesem Verlust konfrontiert zu sein. Ich bin es jetzt gerade in diesem Moment, wo ich es einspreche. Um, aber ich bin es halt ansonsten nicht mehr. Er hat mir jedes Jahr zu Ostern eine SMS geschrieben mit, der Herr ist auferstanden sie ist offensichtlich auch sehr gläubig und ich wusste halt schon immer zu Ostern kommt diese SMS und ich hatte einfach auch, auch auf diese SMS hatte ich keinen Bock mehr. Nicht weil sie so christlich angehaucht ist, ich habe damit ja also ich habe ja mit dem Christentum kein kein nennenswertes Problem, aber ich wusste halt, da kommt auf jeden Fall diese Kontaktaufnahme. Ähm ja, eine andere Beziehung tatsächlich meine, meine erste ernstzunehmende Liebesbeziehung ähm ist mit einem Mädchen damals, ich war Junge, sie war Mädchen. <lacht> Mittlerweile sind wir beide alt, ungefähr mein, mein Jahrgang auch, äh, aus Bad Bentheim gewesen. Ich habe jetzt gerade eine eine E-Mail aus Bad Bentheim bekommen, von einer Hörerin aus Bad Bentheim. Und da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht kennen die sich. Ich meine, Bad Bentheim ist jetzt auch kein kleines Dorf, wo sich wo jeder jeden kennt. Aber ähm, ja habe da mal geantwortet, kennst du dich vielleicht. Sandra hieß sie, muss auch ungefähr Jahrgang 74 gewesen sein und ja, die habe ich verlassen, da habe ich die Beziehung beendet, war eine Fernbeziehung, ähm, wo ich halt irgendwie keinen Sinn mehr drin gesehen habe und irgendwie, ja, das hat irgendwie nicht so richtig gut gehalten, trotzdem wäre ich gerne, hätte ich gerne Kontakt gehalten, hat sie oh, wahrscheinlich auch keinen Bock drauf gehabt, keine Ahnung, ähm, zumindest habe ich da den Kontakt verloren. Das ist also auch keine freundschaft geblieben und so viele ernstzunehmende liebesbeziehungen habe ich gar nicht gehabt eine weitere auch kein kontakt mehr genau bleibt für mich die erkenntnis ich ich glaube wenn man eine liebesbeziehung geführt hat bei der man wirklich wo man wirklich investiert hat wo man wirklich geglaubt hat eine familie gründen zu können und dann geht's kaputt dann eine Freundschaft aufrechtzuerhalten ist verdammt schwer, weil so eine Verletzung ähm, die steckt man halt nicht so leicht weg. Deswegen, wir können ja Freunde bleiben, halte ich mittlerweile für ein, eine ziemlich hohle Phrase. Kommt ja auch meistens von dem, der dann weniger verletzt ist, also der dann den anderen verlässt, der sagt das dann, in der Hoffnung, dass irgendwie doch was da bleibt. Ähm, es kann ja nur funktionieren, wenn der andere, der verlassen worden ist, davon nicht so besonders verletzt wird und ähm, das geht ja nur, wenn äh, der andere auch nicht wirklich an eine längere Beziehung Familie sowas geglaubt hat ja, dann war es halt vielleicht auch einfach keine echte Liebesbeziehung, oder? Ja, schwieriges Thema Ach ja ähm auch ja, eines, <lacht> ich hatte ja irgendwann mal letztens äh, die Top 3 Gründe äh, aufgezählt, wegen denen ähm, also Hörer vom Einschlafen-Podcast mir schreiben, dass sie Einschlafprobleme haben und dann dankbar sind, dass sie den Einschlafen-Podcast haben. Ähm, Platz eins war tatsächlich äh, Depression, eine Volkskrankheit, die viel zu wenig Aufmerksamkeit hat. Ich glaube, wenn sie mehr Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit hätte, dann würden wir als Gesellschaft viel besser damit umgehen. Ähm ich glaube, Betroffene hätten es auch viel leichter, wenn das nicht so eine stigmatisierte Krankheit wäre, mit dieser Krankheit umzugehen und klarzukommen. Ähm und ich weiß gar nicht mehr, was Platz 2 und 3 waren. Zumindest war noch äh, Verlustschmerz dabei. Also wenn man einen Menschen verloren hat, entweder... Durch eine Trennung oder ähm, ja den Tod. Das höre ich auch sehr häufig, dass jemand irgendwie Einschlafprobleme hat, weil eben Verlust ist. Es gibt ein neues, einen neuen Grund, den ich jetzt gerade gehört habe, warum man den Einschlafen-Podcast äh, braucht. Und zwar ähm, hat ein Arbeitskollege, wer war denn das eigentlich? Ja, genau, ein Arbeitskollege hatte mir erzählt: ja, mein Sohn studiert in Berlin, oder ist da irgendwie in der, in der Studentenszene, keine Ahnung was. Und der äh, hat gesagt, dass er den Einschlafen-Podcast kennt. Ähm, und die benutzen den <lacht> auch nicht, wenn sie wieder mal zu lange Partys gemacht haben. Auf irgendwelchen Rave-Partys oder sonst wie was. Ähm, zu doll gefeiert haben, dass sie dann irgendwie, ähm, ja, dann, dann wenigstens am Folgetag noch ein bisschen Schlaf bekommen. Ähm. Das fand ich ziemlich lustig, weil bisher Einschlafschwierigkeiten immer mit Problemen zusammenhingen, also mit Krankheit oder Schmerz oder Verlust oder sowas oder Angst. Angst kommt auch häufig, Prüfungsangst. Aber Schlafmangel wegen Feiern das fand ich ganz schön, dass es auch so einen, so einen positiven Grund gibt, warum man Schlafmangel haben kann also meistens ja positiv, natürlich kann irgendwie Partysucht auch irgendwie schwierig werden, keine Ahnung, da gehe ich mal nicht von aus, sondern war ja junge Leute, die zu viel Zeit auf Partys verbringen und dann Schlafmangel haben, dass die dann eben auch den Einschlafen-Podcast nutzen. Das können ja auch ältere Leute sein, die zu viel auf Partys gehen, dann Einschlafen-Podcast hören, um noch Schlaf zu. Machen. Fand ich ganz erheiternd und schön. Also schönen Gruß an die Berliner Rave-Szene oder oder was auch immer für eine Party-Szene. Ich kenne mich da ja gar nicht mehr aus. Was hören die jungen Leute heutzutage eigentlich? Was machen die? Hoffentlich nicht zu viel mit irgendwelchen bunten Pillen. Oder was auch immer. Ja, schöne Grüße. Kommen wir zu Herrn Rilke. Ähm, da sind wir immer noch im Stundenbuch. Da bin ich. Also der Rilke aus dem gesammelten Werk bei 18%. Prozent. Da muss er lernen von den Dingen, anfangen wieder wie ein Kind, weil sie, die Gott am Herzen hingen, nicht von ihm fortgegangen sind. Eins muss er wieder können, fallen, geduldig in der Schwere ruhen, der sich vermaß den Vögeln allen im Fliegen es zuvor zu tun. Denn auch die Engel fliegen nicht mehr schweren Vögeln gleichen die Seraphim welche um ihn sitzen und sinnen trümmern von Vögeln Pinguinen gleichen sie wie sie verkümmern du meinst die Demut angesichter gesenkt in stillem dicht für dich verstehen so gehen abends junge dichter in den all äh, in den entlegenen Alleen so stehen die bauern um die leiche wenn sich ein Kind im Tod verlor, und was geschieht, ist doch das Gleiche, es geht ein übergroßes vor. Wer dich zum ersten Mal gewahrt, den stört der Nachbar, und die Uhr, der geht, gebeugt zu deiner Spur, und wie beladen und bejaht, erst später naht er der Natur und fühlt die Winde und die Fernen, hört dich geflüstert von der Flur, sieht dich gesungen von den Sternen und kann dich nirgends mehr verlernen und alles ist dein Mantel nur. Ihm bist du neu und nah und gut und wunderschön wie eine Reise, die er in stillen Schiffen leise auf, ein, auf einem großen Flusse tut. Das Land ist weit in Winden, eben sehr großen Himmeln preisgegeben und alten Wäldern untertan die kleinen Dörfer, die sich nahen, vergehen wieder wie Geläute und wie ein Gestern und ein Heute. Und so wie alles, was wir sahen, aber dieses Stromeslauf stehen immer wieder Städte auf und kommen wie auf Flügelschlägen der feierlichen Fahrt entgegen. Und manchmal lenkt das Schiff zu Stellen, die einsam sondern Dorf und Stadt auf etwas warten, an den Wellen, auf denen der keine Heimat hat. Für solche stehen dort kleine Wagen, ein jeder mit drei Pferden vor, die atemlos nach Abend jagen, auf einem Weg, der sich verlor. In diesem Dorfe steht das letzte Haus so einsam wie das letzte Haus der Welt. Die Straße, die das kleine Dorf nicht hält, geht langsam weiter in die Nacht hinaus. Das kleine Dorf ist nur ein Übergang zwischen zwei Weiten, ahnungsvoll und bang, ein Weg an Häusern hin und statt eines Stegs. Und die das Dorf verlassen, wandern lang. Und viele sterben vielleicht unterwegs. Manchmal steht einer auf beim Abendbrot und geht hinaus und geht und geht, weil eine Kirche, wo er im Osten steht. Und seine Kinder segnen ihn wie tot. Und einer, welcher stirbt, in seinem Haus bleibt drinnen und wohnen, bleibt in Tisch und Glas, so dass die Kinder in die Welt hinaus zu jener Kirche ziehen, die er vergaß. Nachtwächter ist der Wahnsinn, weil er wacht. Bei jeder Stunde bleibt er lachend stehen und einen Namen sucht er für die Nacht und nennt sie sieben, achtundzwanzig, zehn. Und ein Triangel trägt er in der Hand, und weil er zittert, schlägt es an den Rand des Horns, dass er nicht blasen kann, und singt das Lied, das er zu allen Häusern bringt. Notiz. 400, was haben wir? 250. Ja. Kommen wir zu Alice im Wunderland. Ich habe die letzten zwei Male Kant vorgelesen. Ich weiß gar nicht, irgendwie wollte ich ja einmal abwechseln sonst hat es nicht hingehauen, aber macht ja nichts, zwingt mich ja keiner, das ist ja nur meine eigene Idee und meine eigene Idee kann ich ja gerne auch verwerfen oder verletzen. Wir sind im elften Kapitel, wer hat die Kuchen gestohlen, ob das für Geburtstagskuchen sind, oh, ich hatte auch ganz tolle Geburtstagskuchen, ja, wir sind frühstücken gegangen zu, an unserem Geburtstag bei Bettys in Todlusing. Das war sehr skurril, ein sehr schönes, kleines Frühstücksrestaurant. Eigentlich eine Pension, also ein paar Zimmer haben die und dann kann man da frühstücken, aber eben auch als Auswärtiger. Und ähm, da sind wir rein, und einen Tisch reserviert, haben wir uns dahin gesetzt und dann fiel mir auf, außer, außer mir waren nur Frauen, äh, außer mir und dem ein äh, Kellner, Besitzer, Bediener, keine Ahnung. Also war halt ein, ein Mann und eine Frau, die den Laden geschmissen haben. Und dieser Mann und ich, wir waren die einzigen beiden Typen. Ansonsten waren nur Frauen anwesend. Der Laden war voll, gut besucht. Auch zu Recht ein tolles Frühstücksrestaurant. Äh, sehr leckeres Frühstück da gehabt. Es waren nur Frauen da. Also eine Schulfreundin tatsächlich. Sind wieder beim Thema Freundschaft. Äh, immer wenn ich Christine sehe, denke ich dran, wie wir in ihrem Zimmer unter ihrem Schreibtisch gesessen haben und die drei Fragezeichen und die singende Schlange auf ihrem Plattenspieler gehört haben. Das sind Freundschaften, die gehen nie kaputt. Ich habe sie erst gar nicht erkannt, ehrlich gesagt. Weil wir uns so selten sehen. Aber war gleich schön, weil ich gleich wieder an die singende Schlange gedacht habe. Und wir beide bibbernd vor Angst unter ihrem Schreibtisch gesessen haben. Ja, ähm bin hier ist darauf gekommen. Achso, wegen den Kuchen. Wer hat die Kuchen gestohlen? Heißt das elfte Kapitel von Alice im Wunderland. Augen zu und zugehört. Der König und die Königin der Herzen saßen auf ihrem Throne, als sie ankamen, und eine große Menge war um sie versammelt. Allerlei kleine Vögel und Tiere, außerdem das ganze Pack Karten. Der Bube stand vor ihnen in Ketten, ein Soldaten an jeder Seite, um ihn zu bewachen. Dicht bei dem Könige befand sich das weiße Kaninchen, eine Trompete in der Hand, in der anderen eine Pergamentrolle. Im Mittelpunkt des Gerichtshofes stand ein Tisch mit einer Schüssel voll Torten. Sie sahen so appetitlich aus, dass der bloße Anblick Alice ganz hungrig darauf machte. Ich wünschte, sie machten schnell mit dem Verhör und reichten die Erfrischung herum aber dazu schien wenig Aussicht zu sein, so dass sie anfing, alles genau in Augenschein zu nehmen, um sich die Zeit zu vertreiben. Alice war noch nie in einem Gerichtshofe gewesen, aber sie hatte in ihren Büchern davon gelesen und bildete sich etwas Rechtes darauf ein, dass sie alles, was sie dort sah, beim Namen zu nennen wusste. Das ist der Richter, sagte sie für sich wegen seiner großen Perücke. Der Richter war übrigens der König und er trug die Krone über der Perücke. Es sah nicht aus, als sei es ihm bequem und sicherlich stand es ihm nicht gut. Und jene zwölf kleinen Tiere da sind vermutlich die Geschworenen, dachte Alice. Sie wiederholte sich selbst dies Wort zwei bis drei Mal, weil sie so stolz darauf war, denn sie glaubte, und das mit Recht, dass wenig kleine Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würden. Die zwölf Geschworenen schrieben alle sehr eifrig auf Schiefertafeln. »Was tun sie?«, fragte Alice den Greifen ins Ohr. »Sie können ja noch nichts aufzuschreiben haben, ehe das Verhör beginnt.« »Sie schreiben ihre Namen auf,« sagte ihr der Greif ins Ohr, »weil sie bange sind, sie zu vergessen, ehe das Verhör zu Ende ist.« Dumme Dinger fing Alice entrüstet ganz laut an, aber sie hielt augenblicklich inne, denn das weiße Kaninchen rief aus »Ruhe im Saal« und der König setzte seine Brille auf und blickte spähend umher, um zu sehen, wer da gesprochen habe. Alice konnte ganz deutlich sehen, dass alle geschworene dumme Dinger auf ihre Tafeln schrieben und sie merkte auch, dass einer von ihnen nicht wusste, wie es geschrieben wird und seinen Nachbar fragen musste. Die Tafeln werden in einem schönen Zustand sein, wenn das Verhör vorüber ist, dachte Alice. Einer der Geschworenen hatte einen Tafelstein der Quiekste. Das konnte Alice natürlich nicht aushalten. Sie ging auf die andere Seite des Saales, gelangte dicht hinter ihn und fand sehr bald eine Gelegenheit, den Tafelstein vorzunehmen. Sie hatte es so schnell getan, dass der arme, kleine Geschworene, es war Wappel durchaus nicht begreifen konnte, wo sein Griffel hingekommen war. Nachdem er ihn also übergesucht hatte, musste er sich endlich entschließen, mit einem Finger zu schreiben und das war von sehr geringem Nutzen, da es keine Spuren auf der Tafel zurückließ. Herold verließ die Anklage, sagte der König. Da blies das, kleine, äh, das weiße Kaninchen dreimal in die Trompete, entfaltete darauf die Pergamentrolle und las wie folgt. Kör Königin, sie bug Kuchen, juch he. Körbube kam, die Kuchen nahm, wo sind sie nun, Owe? Gebt euer Urteil ab, sprach der König zu den Geschworenen. Noch nicht, noch nicht, unterbrach ihn das Kaninchen schnell, da kommt noch vielerlei erst. Lasst den ersten Zeugen eintreten, sagte der König, worauf das Kaninchen dreimal in die Trompete blies und ausrief, erster Zeuge. Der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam herein, eine Tasse in der Hand und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, dass ich das mitbringe, aber ich war nicht ganz fertig mit meinem Tee, als nach mir geschickt wurde. Du hättest aber damit fertig sein sollen, sagte der König. Wann hast du denn damit angefangen? Der Hutmacher sah den Faselhasen an, der ihm in den Gerichtssaal gefolgt war, Arm in Arm mit dem Murmeltier. 14. März, glaube ich war es, sagte er. Fünfzehnten, sagte der Faselhase. Sechzehnten, fügte das Murmeltier hinzu. Nehmt das zu Protokoll, sagte der König zu den Geschworenen, und die Geschworenen schrieben eifrig die drei, drei Daten auf ihre Tafeln, addierten sie dann und machten die Summe zu Groschen und Pfennigen. Nimm dein Hut ab, sagte der König zum Hutmacher. Es ist nicht meiner, sagte der Hutmacher, Gestohlen, rief der König zu den geschworenen Geschwendet aus, welche sogleich die Tatsache notierten. Ich halte sie zum Verkauf, fügte der Hutmacher als Erklärung hinzu. Ich habe keinen eigenen, ich bin ein Hutmacher. Da setzte sich die Königin die Brille auf und fing an, den Hutmacher scharf zu beobachten, was ihn sehr blass und unruhig machte. Gib du deine Aussage, sprach der König und sei nicht ängstlich oder ich lasse dich auf der Stelle hängen. Dies beruhigte den Zeugen augenscheinlich nicht. Er stand abwechselnd auf dem linken und rechten Fuße sah die Königin mit großem Unbehagen an und in seiner Befangenheit bis er ein großes Stück aus seiner Teetasse statt aus seinem Butterbrot. So. Das ist jetzt ein Absatz. Ich glaube, da mache ich mal ein Päuschen, bzw. Eine, eine Markierung, Notiz. Episode 452. Dann weiß ich, dass ich da weiterlesen kann. Das nächste Mal oder das übernächste Mal. Vielleicht lese ich ja jetzt zweimal nach Alice vor. Dann komme ich auch mit dem Kapitel durch. Ja, Ansonsten kommt der Winter. Der Winter naht. Es wird kalt. Das heißt... Zieht euch alle entsprechend an. Auch wenn die Sonne scheint, wird es frisch. Nicht, dass ihr euch eine Erkältung holt. Denn mit Erkältung kann man auch schlecht schlafen. Ich wünsche euch allen, dass ihr möglichst gesund äh, durch den Herbst in den Winter hinein kommt und ausreichend viel Schlaf habt. Denn schlafen ist wichtig für nicht nur die Gesundheit, sondern alles Mögliche. Also, in diesem Sinne, ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch allen, dass ihr gute Freundschaften habt. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.